Amerikanska FBI tar sikte på svenska banker med stora kursrörelser efter DIs avslöjande. Volvo rullar mot vätgas. Och så ska vi be oss till småländska Ljungby och hälsa på oss en uppstickare inom tunga maskiner. Varmt välkomna både lyssnare och tittare till Ekonomistudion tisdag idag den 15 december. Vi ska prata väldigt mycket om banker och böter alldeles strax. Det här är stora nyheter men innan vi kommer dit så vill jag nämna att norska livsmedelsbolag riskerar att drabbas av ett liknande öde. Det är nämligen så att norska konkurrensmyndigheter hotar med vita om hela 21 miljarder norska kronor. Detta till kedjorna Norgesgruppen, Coop och Rema 1000. Mathandlarna anklagas för kartellbildning med högre matpriser som följd. Enligt de norska myndigheterna så har ett system med priskontrollanter använts där man kontrollerar varandras prissättning och anpassar sig därefter. Vi kan väl tillägga att Svenska Coop är en fristående organisation med egna medlemmar som ägare även om vissa inköpsfunktioner delas över landsgränsen. Men nu ska vi titta på börsen. Som jag sa så är det ju kraftiga reaktioner på inom den svenska banksektorn. Ylva, hur illa är det? Jo, men Gabriel, även Stockholmsbörsen handlas faktiskt neråt. En halv procent handlades tidigare oförändrat innan den här nyheten och tyngs alltså av bankerna. Swedbank är ner 7,5 procent, SCB ner 5,5 procent. Alltså efter Dagens Industris avslöjande att FBI alltså utreder penningtvätts här vår inom SCB, Swedbank och Danske Bank. I övrigt, om vi kikar på börsen så har vi SSAB i topp som rusar 6,5% nästan 7% efter att sektorkollegan Autocompo, eh, Autocompo höjt sin prognos för det fjärde kvartalet eh, i övrigt så stiger även Kinnevik ungefär 2%. Eh, om vi då kikar på terminerna för USA-börsen så ser det ut som att det blir en positiv öppning här lite senare idag. Terminerna ser ut att öppna ungefär en halv procent uppåt och lyfts då framförallt av eh, att Diskussionen om ett nytt coronastödpaket fortsätter i USA och naturligtvis att vaccineringen ju dragit igång i USA på allvar. Men du Ylva, det ser inte så positivt ut om man tittar på H&M's kurs där de bolaget kommer försäljningssiffror i morse. Hur var de? Nej, men precis som du säger, Gabriel, H&M är ju ner 3 här idag och redovisade ju försäljningssiffror i morse som minskade med 10 i det fjärde kvartalet. Något som också DIS analytiker Ulf Pettersson kommenterade i Börsmorgon tidigare. Då. Lite bättre än väntat, men det har ju så att säga försämrats under kvartalet eftersom försäljningen var ner 5 första månaden av de här tre månaderna fram till november. Så, så, men som sagt var lite bättre än väntat, en halv miljard ungefär. Förra gången H&M släppte försäljningssiffror för kvartalet fick vi även en omvänd vinstvarning, men det har inte dykt upp någon här än hos mig i alla fall, så det verkar inte komma dit. Denna gången utan då var det en engångshändelse förra kvartalet. Det kan ju bero på också på att förra kvartalet var resultatet betydligt bättre än marknadsförväntningen. Ungefär 2 miljarder och då får man sluta sig till att vinsten den här, det här kvartalet inte är så pass mycket bättre. För då borde de ju ha kommit med en omvänd vinstvarning den här gången också. Utan vi har bara fått försäljningssiffrorna och de var ner 10% till 52,5 miljarder. Mm, fortsätta problem väntar alltså. Det är 
Pettersson säger det. Ylva, det har kommit mycket nyheter idag, bland annat vaccin och smittspridningsrelaterat, eller hur? Ja, men det stämmer Gabriel. Och bland annat så har nu den amerikanska läkemedelsverket FDA publicerat data kring Modernas coronavaccin som säger att vaccinet uppfyller kraven för ett nödgodkännande. Och här om två dagar så kommer ju FDAs expertpanel också sätta sig ner och diskutera huruvida man kommer att också ge det vaccinet ett nödgodkännande eller inte. Men det ser ju alltså då positivt ut för det. Dessutom så har det kommit uppgifter från EU. Enligt uppgifter till Expressen så kommer EUs läkemedelsmyndighet EMA att ge Pfizer's coronavaccin nödgodkännande dagen innan julafton. Vilket alltså innebär att man kommer kunna dra igång med vaccineringen redan i jul. Om det blir så alltså. Utöver det har ju också Folkhälsomyndigheten hållit en presskonferens idag där man presenterade nya siffror över smittspridningen som ju fortsätter att öka och som nu sprids i alla åldersgrupper enligt Folkhälsomyndigheten. 153 nya dödsfall har registrerats sen i fredags. Mm, och det tar den totala dödssiffran upp till 7667 om mitt räkneminne inte sviker mig. Tack så mycket Ylva. För den uppdateringen. Stort fokus på banksektorn. Alltså, man kan väl säga att det var väntat eller åtminstone befarat att amerikanska myndigheter skulle titta på svenska och nordiska banker i spåren av Baltikums penningtvättsskandal. Det här är något som min reporterkollega Martin Rex följer väldigt noga och jag frågade honom vad som har tillkommit nu. Ja, det har ju varit känt under längre tid att amerikanska myndigheter har ett intresse i den här baltiska penningtvättshärvan. Det som har tillkommit nu är ju ytterligare detaljer kring vilka amerikanska myndigheter det handlar om. Vilka misstankarna är i utredningen. Och också då att amerikanska myndigheter har begärt rättshjälp från Sverige i den här utredningen. Vilka är myndigheterna som, som tittar på det här? Det är då tre federala myndigheter. Dels eh, USAs justitiedepartement, sen är det den federala polisen, FBI och sen är det då eh, åklagarmyndigheten i eh, New Yorks södra distrikt. Mm, och vad innebär det? De har sökt hjälp av svenska myndigheter. Vet vi någonting om vad det här kan landa i? Bötesbelopp eller någon annan slags påföljd? Eh, alltså, den här rättshjälpsbegäran handlar ju om att de vill ha hjälp då med att och ta fram eh, material som eventuellt finns i Sverige. Då, och det måste de ju ha svenska myndigheters hjälp med att göra. Eh, vad det ska landa återstår väl att se. Det beror väl såklart på vilken... Vilken bäring de här misstankarna har och, och eh, hur bankerna väljer att agera eh, gentemot de amerikanska myndigheterna. Eh, vi har ju sett exempel tidigare på där man når fram till någon uppgörelse då. Eh, Ericsson och Telia är två exempel från de senaste åren som har ingått uppgörelsen med amerikanska justitiedepartementet. Och där verkar ju bolagen ha lagt sig platt och betalat vad amerikanerna har bett om. Kan man tänka sig att det blir något sånt den här gången också att 10 miljarder ryker och sen går man vidare på något sätt? Eller är det för tidigt att spekulera i utkomsten? Ja, det är klart att det är omöjligt att veta vad det tar vägen. Men, men det finns ju en tendens att, att 
de här uppgörelserna, att det liksom ofta landar i de här uppgörelserna med då ganska höga bötesbelopp. Eh, där man helt enkelt känner att det är bättre att betala det som amerikanerna begär och, och, och därmed kunna lägga liksom alltihopa bakom sig och gå vidare helt enkelt. Mm. Så potentiellt hög nota i efterspelet av den baltiska penningtvätten när amerikanska federala myndigheter lägger sig i stort tack Martin Rex. Jag kan tillägga att vi bandade det här avsnittet för en liten stund sen sedan dess har artikeln publicerat och kursreaktionen har alltså varit påfallande kraftig med oss för att smälta den har vi DIs bankkommentator Agneta Jönsson. Agneta, jag har lärt mig att på börsen funkar det så att stora böter skrivs av, man rycker på axlarna och så går man vidare. Men den här reaktionen trotsar ju den logiken ganska kraftigt. Det trotsar den logiken. Nu diskonterar man ju böter i den här storleksordningen får strax över 10 miljarder på de här nedgångarna både på SCB och på Swedbank. Och om det är en överdriven reaktion det kan man ju diskutera. Vi vet ju att de här utredningarna pågår som Martin har sagt. Så det är ingen, det är ingen överraskning för Swedbanks del vet vi det absolut. SCB har inte varit riktigt, riktigt tydliga men säger att man svarar på frågorna myndigheter hör av sig och sådana här saker. Det som man, om vi backar bandet tillbaka till när det här var som värst med Swedbank så var ju en av de sakerna med Göran Persson som styrelseordförande som jag tyckte var bra är att han är ju en väldigt van och erfaren förhandlare. Så är det någon som man borde skicka in och förhandla om den här typen av grejer så borde Göran Persson passa väldigt bra i den eh, rollen, tycker jag. Eh, och eh, det får vi se hur han lyckas med sin uppgift. Men det man ska också ha med sig här är att eh, aktien har gått väldigt bra. Swedbank var ju nere runt 100-appen här när det var som värst i våras och har gått extremt starkt här efter sommaren. Så jag tror att mycket av det här har faktiskt fallit lite i glömska hos investerarna också. Så att Martins artikel här kommer som en brutal påvinnelse om att det här pågår. Är bankerna på väg att bli de nya flygbolagen där problemen aldrig upphör utan det kommer ny turbulens gång på gång på gång? Det tror jag inte vi behöver bekymra oss om. Det här som har varit med penningtvätt det handlar ju om Absolut om de här sakerna som har varit i Baltikum och man lägger ju ner enormt och har lagt ner enorma stora pengar för att undvika det här och att följa de regler som är nu. Så att penningtvättsproblemen tror jag att vi kommer att kunna lägga bakom oss. Eh, sedan har du, om du hänvisar till det här med risk för kreditförluster och utdelningar som inte får betalas ut och sådär, så har det varit några tråkiga år för bankerna men att de ska gå samma väg som flygbolagen tror jag inte du behöver oroa dig för de närmaste åren i alla fall. Det låter betryggande. Stort tack för dina tankar Agneta Jönsson. Nu ska vi snacka vätgas. I morse berättade lastbilsjätten Volvo om en stor satsning tillsammans med bland annat Daimler, en annan lastbilstillverkare och Shell hoppas bolagen bygga vätgasstationer och bevisa att tekniken fungerar väl för tunga transporter. Under årtiondets andra halva är målet att 10 000 vätgaslastbilar ska rulla på Europas vägar. Tidigare i det här programmet har vi pratat om LKAB-satsningar på vätgas inom gruvnäring och metaller. 
Men vettkastet samtidigt har vi ett nytt ämne som i alla fall inte jag kan så mycket om. Så för att lära oss lite mer om den här energiformen så har vi med oss Anna Alexandersson. Hon är enhetschef på RISE som är ett statligt forskningsinstitut. Anna, kan du berätta lite om vätgas? Absolut. Det vätgas kan man ju använda på många sätt. Och här inom fordonsindustrin så kan vi använda det som ett bränsle. Och då fungerar det så att man har en bränslecellsbil, ett fordon, som egentligen är en elbil. Men som man också kan som en hybridbil då, som man kan tänka med vätgas. Och det är bränslecellen i som, som tillsammans med ett batteri fungerar och tillverkar el då från vätgas. Så det sker en energiomvandling där i, i bilen eller fordonet. Men man kan också använda vätgas på många olika sätt. Man kan använda det för energilagring. Och då kan man, det som är spännande är att vi kan koppla samman då transporterna här med energisystemet och se på lösningar där vi kan faktiskt kan använda kanske en vätgastankstation för att leverera elnätjänster till elnätet också. Så det är väldigt, det kom, vätgasen är liksom en bred teknik som kommer in på många olika fronter här nu. Man kan också använda vätgas som ett substrat till andra kemikalier med men det kommer väl lite utanför transportsektorn då. Eh, vätgas kan man producera på många olika sätt. Eh, till exempel kan man använda el och göra något som heter elektrolys. Men man kan också ta det från andra eh, källor, till exempel ett kolväte. Eh, och, eh, vi i mitt team vi jobbar ganska mycket med förnybar tänk då, så då börjar man gärna med, med ett förnybart eh, kolväte om man skulle reformera då. Är det, är det väldigt energikrävande? En, en invändning som ofta hörs är att det krävs mycket energi för att framställa vätgas. Stämmer det? Ja, alltså vätgas finns inte naturligt bara så där, utan det ska framställas då. Men det beror lite på hur man tänker här för att det krävs också ganska mycket energi att pumpa upp diesel. Men den brukar man inte prata om då. Så om man tittar på sådana här eh, kedjor från well to wheel brukar man tala om att alltså från källan till hjulet. Då blir det ganska energieffektivt med, med vätgas. Men eh, det beror liksom på hur man räknar här. Och, Kommit. Är, är vätgas en, en mogen och utvecklad teknik? Ni, ni är ett forskningsinstitut så jag antar att ni eh, är entusiastiska. Kan ni ge oss en känsla för när, när det här kan ta sig drift verkligen? Alltså det, är, det är ju ett brett område. Vissa delar är ju mer mogna än andra. Det finns till exempel tio olika sorters bränsleceller. Där de som sitter i fordonen faktiskt är ganska mogna då. Som heter pendbränsleceller. Elektrolyserna finns också på plats och behöver tillverkas. Eller det behöver ju ändå forskas mer på allt. Men, men det finns också olika typer av elektrolysörer. Och så, här. Så, så den här mognadsgraden är ju lite... Det är både moget och omoget på många sätt. Och det vi tittar på är också om det är ekonomiskt. Det är väl mer, snarare det som är den största utmaningen här då. Att, att få till affärsmodellerna. Är det en av utmaningarna att det kanske kan bli en kostsam energiform? Eller vilka är de andra största utmaningarna som ni jobbar med? 
Ja, nej, men vi, har, eh, vi bygger upp kunskap inom det här området. Och det finns vissa kunskapsluckor i Sverige som behöver fyllas. Eh, det, eh, det, det finns faktiskt många utmaningar och det är ju på många sätt vi tar. Även om det kanske finns, det finns ju vätskapstankstationer att beställa då. Men eh, det är ändå på ett, på ett nytt sätt och hur ska vi producera vätskapen lokalt och hur många fordon här krävs för att det ska tankas och gå runt. Och den här investeringen i vätgastankstationen är, är en utmaning. Vem ska ta den här investeringen eh, och vem ska eh, göra den första investeringen? Vilket kan vara att man, man kanske går det lite back då i början på en vätgasinfrastruktur. Eh, och traditionellt så kanske detta är någonting som, som då stöttar en infrastrukturutbyggnad. Det låter samtidigt väldigt spännande. Är ni, är ni delaktiga i, i Volvos satsning specifikt? Och det låter ju som ett, en ansats just att inhämta det här kunskapsgapet som du, som du nämner. Ja, ja, vi jobbar faktiskt tillsammans med Volvo med kunskapsutbyggnad kring olika områden här i transportområdet. Så det är jättespännande och väldigt kul för Sverige att det här händer nu tycker jag. Och att Volvo går ut med det. Så det, det är en glad dag för oss vätgasentusiaster faktiskt. Ja, roligt. En glad dag för alla vätgasentusiaster. Men en del jobb kvarstår för den här energiformen, tolkar jag det så. Ja, men det är ju kul med utmaningar. Vi älskar ju att lösa problem. Det är därför man är ingenjör. Från vätgas och lastbilar ska vi snacka jullastare och vi ska till Småland. Trots att Ljungby-maskin som vi uppmärksammar i dagens industri idag är en liten spelare jämfört med Volvo och Caterpillar så konkurrerar man genom att vara nischad. Ja, vi ser oss själva som en premiumnisch. Vår maskin är ju alltid ordertillverkad och kunderna gör ofta specialbeställningar på våra maskiner. Sen har vi ju vunnit den ena maskintesten efter den andra så vi har... Tycker vi själva bevisat att vi ligger uppe i premiumklassen. Sen är ni också lite unika med faktiskt med den här fabriken där ni gör väldigt mycket av komponenterna själva. Berätta. När andra har outsourcat så har vi valt att insourca istället. Helt enkelt därför att vi tycker att många av de här komponenterna gör vi bäst själva. Har i alla fall bäst kontroll över produktionen genom att ha det själva. Det är plåt in maskin ut, det gör ju att vi har kontroll över hela kedjan. Utöver vad det gör för miljön, att inte man har massa delfabriker runt om i världen där det ska transporteras med fossila bränslen runt om. Utan vi samlar allt här, kompetensen, produktionen, konduktionen, allting. Det är din far Rune som grundar bolaget en gång och han är själv lite uppfinnare. Berätta. Han är ju absolut fortfarande aktiv sin ålder till trots. Han är ju något av ett tekniskt geni, det får man säga. Men det är inte bara i konstruktionen utan hans tänkande just om hur viktig produktionen och effektiviteten av även produktionskedjan som är hans eh, stora kompetens. Tror du andra företag skulle kunna lära sig av det här, till exempel av konstruktion och produktion nära varandra? Ja, alltså det, nu är det ju så att vi producerar ju inte så många maskiner sett på den här branschen. Vi gör omkring 200 maskiner där många av våra medtävlande gör uppåt många, många tusen maskiner. Och det är klart att man kanske inte kan jobba på precis samma sätt om man har haft en betydligt större produktionsvolym. Men vi har ju väldigt många som kommer hit och tittar på vår fabrik och blir inspirerade.
Nu är det dags för sista raden och den hittar jag på Aftonbladets baksida idag. Det är nämligen så att man kan fira jul med Anders Tegnell. Aftonbladet skriver att hans döttrar ska aktionera ut ett distanserat julfirande med statsepidemiologen. Detta meddelas Zoom eller liknande teknik. Tanken är att intäkterna ska gå till välgörenhet och aktionen ska ske genom Musikhjälpen. På Musikhjälpen kan man för övrigt också bjuda på en skogspromenad med socialminister Ardana Shekarabi. Det är för övrigt den aktion som står högt i kurs. Den ligger på strax över 25 000 kronor på det högsta budet just nu. Den som inte vinner Tegnell-aktionen men som ändå vill ha närhet till statsepidemiologen har gott om produkter att botanisera bland i pro, på Tradera. Redaktören för det här programmet, Oscar heter han, han fastnade särskilt för en pepparkaksgubbe i stor format. Beundra den medan jag säger tack för mig. Ekonomistudion är slut för idag men som vanligt tillbaka igen imorgon. Gabriel Melkvist heter jag. Jag bakar goda pepparkakor för övrigt och jag önskar dig en trevlig eftermiddag.